0: 他以为就是我是对唱戏的执着，活在戏里。但其实我觉得是他自己对自己的欺骗，就是他对段小楼就是爱情
1: 。我觉得局线是 ENTJ， 就是我想要什么就要得到什么。它是一种非自愿的一种强迫式的东西
2: 。前者说的就是纯的美学，第二者说的就是那种那种你对他的认同感，你认同他，所以他是美的。
3: 说明，虽然他嘴上反驳陈蝶衣，他说他是旧时代的艺术，但他内心里对这个艺术还是有一定的追求在里面的
2: 。个人想法是，陈蝶衣更多是一种女性的处
4: 境。开始
0: 了，开始了，开始 ，OK 了。Okay,。大家好，我们这一期是四个人一起聊的一期书影夜。然后这个书影，我们主要聊的是最近在北美。可能在海外都在重映的《霸王别姬》四 K 修复版，因为今年是《霸王别姬》上映三十周年的纪念日，他们就出了一个那种四 K 未删减版修复版，然后在那个大荧幕上上映。我就是激情支持了一下。要不我们大家先自我介绍一下吧。我是看这一次是第三次看《霸王别姬》的小沈。
3: 我是第二次看《霸王别姬》的小刘，但这未删减版还是第一次。OK， 好、啊、好这么搞是吧？这么搞的话，<笑>那我就是
1: 第四次看《霸王别姬》的阿廖。
2: 怎么个事儿？<笑>那我是第一次，完全第一次看《霸王别姬》的小徐，而且还感冒了。OK， 听上去可能会怪怪的
0: 。啊，其实你麦里声音还好。Okay. 那、嗯、那我感觉我们这也是经验丰富的一桌。然后我们要不就是还是老规矩，先给这个电影评分吧。虽然我感觉像我这有什么好那个什么的。像我们之前评分的都是什么《消失的她》这种破玩意儿，然后这次评分《霸王别姬》。我我给《霸王别姬》评分是一定在豆瓣上是打五星的那种电影，就是神级电影。呃，值得一提的是，我在豆瓣上不是有一个那种。文件夹就是可以建什么？你的书影音、oh, Top Ten， 我那个豆瓣一共有两个文件夹，一个是我的女性主义书单之选，是有十本女性主义书，然后另外一个是我的 Top Ten 国语那个影单。然后《周霸王别姬》是在我那个 Top Ten List 里面，然后同样在那个前十影单里面的还有什么《活着》《一一》和《蓝宇》，就是给大家参考一下。<笑><笑>嗯，然后我发现我好像确实是会对这种第五代导演就是拍的这种，而且带一点那种什么政治题材的会更偏爱一点。所以我好像那个影单里面这种类型的挺多的。嗯、虽然《蓝宇》更多是恋爱那种纯、啊、对，但是就是他其实有那种政治因素嘛，就是里面嗯，嗯，所以我感觉可能这是我的观影偏好。嗯，大家对这个《霸王别姬》能打几分？
3: 嗯，我也觉得可以给十分，因为我也很喜欢这种第五代导演拍的和政治有关系的片子。
0: 《悬人惊》《复读
3: 机》嗯，《
1: 瑞平复读机》<笑>就是从第一次看我就给他打的是五星啊，这没有什么好讲的。我在我心中，呃，大陆电影 Top 一就是没有别的，对，嗯，
0: 嗯就是活着没有办法比自己好。嗯
1: 、呃，是的
2: ，怎么了？<笑><笑>好，行。嗯，本来我想打四点九的，呃，零点一分扣在哪儿呢？扣在我用来保命，但其实就是在我心中，确实是感觉想了一下，没有什么能够超过它的。嗯，感觉是非常好的一个电影，《霸
0: 王别姬》是93年上映的嘛，然后之后同期一起上映的有那个田壮壮的《蓝风筝》，应该是93还是94年？ 9 4年是那个老谋子那个活《活着》。对，所以就是我感觉这三个电影可能就是那个时代，因为他们三个人正好就《霸王别姬》是凯歌的嘛，然后之后田壮壮还有老谋子他们三个人都是就是第五代的牛逼领军人物头头。对，然后之后他们三个人电影风格就是也都不太一样吧，其实，嗯，但是就是我觉得《霸王别姬》和《活着》好像是就是特别有国际市场的那种，因为《霸王别姬》是。在上就这个片子剪出来上映之前就已经被就是什么法国呀、美国呀什么这些院线已经预定了说你要来我们这边上，但这个是在就是那种国产电影里面特别少见的嘛，所以我感觉就是《霸王别姬》可能真的就是一个开启了一个国际市场的感觉，然后确实好像是也可能真的是到现在为止就是在国际市场里面对于就是中文电影反响最好的一部了。就是大家，我们那一场看的时候也很多外国人看华呢。《花样年华》还让那个那男主叫啥来着
1: ？梁朝伟对梁
0: 朝伟拿了那个戛纳啊，对。刚刚别姬》
1: 没有拿戛纳吗
0: ？最就是没有拿那个个人的嘛，就是他好像拿了最佳影片什么的。嗯、但是《花样年华》是让那个梁朝伟拿了最佳男主。嗯，然后之后上一个拿最佳男主的中国人是。葛优老师是那个活着，活着对我，而且我感觉我们那天去电影院看的时候也是，就是上座率很高嘛，就是基本上是满场，然后也有很多老外在看，嗯、不知道他们看不看得懂，但是老外真挺多的，我觉得
1: 。这就跟咱们看《封神》啊，看什么别的场的很不一样，其他场都是中国人。嗯、
0: 对,对对对，但是这这一场，反正我们那一场，我感觉我前后左右做的啥都是老外。啊、嗯，是，我真不知道他们看不看得懂，但是但是他们我觉得挺爱看的，嗯
2: ，那我来说两句吧，嗯，就是第一次看的体验，可以，嗯，就是我觉得他不仅是讲了一个完整的，就是主人公的相当于是一辈子的一个故事嘛，然后他也讲了一些历史因素，然后他还就是有所批判，然后感觉就是。方方面面，你都感觉到他是有深度的，而不是浅浅的带过去嗯。嗯，然后包括他讲的内容也是，我觉得比较多。然后我刚刚一直在想，就不知道你们看过有没有看过叫《大红灯笼高高挂》，看过，看过。就是我感觉他们俩给我的那种风格有点像，但是我觉得他明显会比《大红灯笼高高挂,挂要》要就是内容上面要多很多。然后，尤其是你可能你自己对于这个历史有一些耳闻之类的话，你可能能够就是触及到的，呃，一些比如说你听来的事情也好，或者说你在哪儿看来事情也好，可能就会更加有共鸣吧。
0: 嗯，而且我感觉，我记得《大红灯笼高高挂》应该是在《霸王别姬》上之前的电影，然后之后我感觉是张艺谋就是先。就是老子先试试，张艺谋试完了之后呢，大家就是纷纷也试试。然后后来我感觉就是，像张艺谋后来拍的《活着》什么的，不也是跟文革相关的吗？我感觉那个呢，可能就是超过了他那个能试试的那个范围，就是试过了。呃，那也是试试吗？对，对然后然后之后，我感觉像《霸王别姬》当时就是呃，后来就是被就是在国内是禁片之后，我感觉也是可能大家会觉得有点试过了。而且说实话，就是这一次重新上映的这个修复版，说是增加了二十几分钟的未删减内容，我没看出来、啊，真的没有看出来特别多
1: 。我不知道，因为可能我之前在网上看的，它标题就写的是未删减。对，那
0: 个未删减版跟这个未删减版是两个，因为那个未删减版就是你在国外上的时候、嗯、它的那个未删减版本嘛，但这次这个多加这二十分钟是以前。任何版本里面都没加过的，就按理说应该是全新的二十分钟，但我真的挑不出二十分钟来。我我能看到有，只知道
1: 有几个片段，我能感觉出来。对
0: 我能感觉出来是那个，就是他们文革当时游行的时候有那个那个领导头像，就是那个主席头像、那个嗯，还有他扒
1: 着门看的那段是不是也是新的
0: ？什么扒门看那个？就是跟老太太上床<笑>、嗯
3: ，就是他们两个，他们两个那晚在烧那些破丝旧
1: 的哦，上床的时候，对，上床。不，那个是时候是有的，那个是有的。有
0: 对我之前看的是那版是有的
1: 。那我就想问问，到底哪儿是新的？因为我感觉其他的我都看、okay. 哎，但是
0: 我怎么觉得我没有见过那个局仙上吊的那个只给的镜
3: 头？那个我看过，那个那个真有。
0: 那真有
3: ，我觉
1: 得那
0: 我们怎么记忆，每个人都有点偏差
3: 。是不是小小四后来被抓的镜头那个有吗？之前我真忘了，我也不记得、这个。我记得我记得有几个片段我没看过，但我上次看已经是好几年以前了，嗯、所以可能我也记不太清。
0: 因为我上次看还挺近的，我上一次是小四
3: 后来在那个舞蹈室里不是也在扮虞虞姬吗？后面不是走了很多那些红卫兵进来，他虽然没有。嗯明显说他被抓，但应该就是他被抓的一个镜头，我觉得。啊、我都
0: 没有看出来。哦、oh, ，我知道了。还有那个，那个生小孩那个菊仙生孩子，然后之后，当时不是那个好多那个红卫兵呃，不是红卫兵，那一阵还不是文革，就反正菊仙要生孩子的时候，不是很多那个那是国民党， oh. 对，那个士兵进来， oh. 然后呢闹了嘛，然后之后不是把那个程蝶衣抓走了嘛。然后把程蝶衣抓走了之后，那个菊仙不是要生了嘛？然后之后让段小楼就是那种爱情二选一，然后段小楼不是要去救程蝶衣，就是那一段好像是哦，是，对，是是之前那一版就是没有演那么细，就是应该只演到了要生什么之类的，就是有、哦、那有一有一点是。但我会
1: 感觉我看过，但是就是可能我脑子脑脑补出来的这段剧情，就
0: 是其实就是新加这二十几分钟，对于整体的那个故事性什么的，真的没有什么特别大的。损失，嗯，所以就这次纯属就是其实是看了一情怀，而且我上一次看还挺近的，就是我上一次是就上那个 Elizabeth Her a d 的那个课，就另外一个你没上过那个课，它是什么 queer film， 然后之后我们 queer film 要看的中国的 queer film 一共就三个，我记得。哦，不是两个，另外一个是 DRX， 哦，是<笑> DRX， 对，就是是一个台湾呃台湾地区的水仙爱上子，对，然后之后蓝宇，我当时那个课是我自己做的 film study 看的，嗯，所以就是我在那个课上面我是看了三个，一个是《霸王别姬》，一个是蓝宇，还有一个是 DRX， 然后那个就也就一一年多前吧，两年前，然后我第一次看是。说来惭愧，我第一次知道那个凯歌导演的大名是《妖猫传》，然后我爸是那个《妖猫传》忠实爱好者，然后那个《妖猫传》应该是一七还是一六年上映的，我爸当时就是疯狂看《妖猫传》，看好几遍。然后我说，导《妖猫传》这个歌是谁呀、啊？就是他怎么就是喜欢搞这些繁华的东西？然后之后那个我就去。搜了一下，发现哦是凯哥，凯哥还导过什么的《欧、哦、巴王别姬》《霸王别姬》是谁演的？哦，是那个哥哥演的。我说有点意思，然后我就去看了。嗯，就是那是我第一次看《霸王别姬》，那时候应该初三还是高一，就感觉那时候还完全没看懂。就是我第一次看《霸王别姬》的时候，就只只觉得很很深刻、很沉重，但是我完全没有想哭的感觉。但第二次和第三次看都会很想哭
1: 。我忽然想起来，我第一次看的经历是。我在高中上一个摄影课的时候，然后我们摄影课当时在学蒙太奇，然后我们老师就拿他开头那段就是魔剪的那枪菜刀那一段，就是就是讲蒙太奇。然后,然后
0: 他蒙蒙在哪儿
1: ？不是平行是平行平行叙述吗、嗯？就是一边是在这样，然后一边是那个就是他在那个剁手还是什么之类的，嗯、反正就是嗯是蒙太奇吧。嗯嗯,嗯，然后。嗯就，然后就是在快下课的时候，还有大概二十分钟半小时的时间吧，老师就给我们开始从头放那个片子，然后那是我第一次知道《霸王别姬》，然后第一次看，然后看
0: 了前二十分钟，然
1: 后回去之后就怒补，然后就看完了，哦、对，嗯
0: ，我我是觉得就是他那个。就是电影设计有好多情节挺精巧的，就比如说他那个什么磨剪子抢菜刀那块就是最开始砍手指头说有这个 BGM， 然后我记得后面就是在院里练戏的时候还是什么时候，就是我又听到了那个 BGM， 就是也不是 BGM， 就是那个背景音哈，隐隐的，就我感觉就是在这种细节设计上面他还是挺用心的，就是我感觉这是区分一流作品和神级作品的一个。一个一个标准吧，就是你看他的细节上面有没有用心
1: 。因为我们全班当时看看呆了，所有人都看呆了，就是看看
0: 那个看前二十
1: 分钟就看呆了，<笑>对，就是很就是很明显，大家就是看完不想走那种，就是嗯,
0: 嗯，就大家看这个电影有什么那种泪点之类的吗？就你们你们有有那种想哭的片段吗？
1: 我最想哭的一段是张国荣戒毒躺在菊仙怀里叫妈妈那一段， oh, 那,那一段是我真的差点就哭出来了。了对，其他的我倒觉得我还泪点上来说还好
0: 。你们俩呢
3: ？我的话，我觉得一开始那个小时候的陈蝶衣，就是刚进那个戏班子让大家都欺负他的时候，然后小时候的张丰毅那个角色， oh. 对，然后就是他去护着。
0: 小石头
3: ，对他去护着那个小豆子的时候，我觉得这个让我很触动。我还是我觉得小豆子应该是那个时候就爱上小石头了。对
0: ,对我感觉他们那个就是 queer 应该很早就埋下了，就是他们不是还有那个小时候抱一块睡觉啥？哦、嗯啊，就是那个，就是那个，那个，我记得特别清楚的是那个小石头，就是被被罚了，就是程蝶衣他不是那个给他那个压腿劈叉，然后之后他那个偷偷给人家踢掉了一块砖，然后之后就被罚在那个雪地里举那个对水盆儿举过头顶，然后之后结果那个他一举完，然后那个小豆子就抱一大棉袄，然后呢过来就是找他。就我感觉那个时候可能更多的是觉得哦，就是现在这个世界上有一个人对我好，我感觉就是他可能小时候就没谁对他好，他小时候就没是是没爹嘛。对，嗯，然
1: 后他娘还走了
0: ，嗯。所以我感觉就是他发现有一个人就是对自己好，而且他也不知道这个人为啥就对自己特好，他好像一见这个戏班子这人就对他好、嗯，所以我感觉就是可能那个时候他就是会觉得感激嘛，就我感觉那个小时候的感情是很单纯、很纯真的，嗯。嗯
1: 这也是我看完新剪辑版的反应，就是我突然 get 到他们两个双向的那种感情，就是小豆子对小石头，小石头对小豆子，包括就是两个人之间的那种相互的感情。因为我之前看的感觉，一直觉得是陈蝶衣的单恋，就是或者要么就是他那种疯魔式的单恋，是从他那个当演戏研发出来的一种，就是不疯魔不成活的那种对于。霸王的那种恋、嗯，然后这次我是感觉他们两个人的感情其实是有互动的，就是我不知道为什么，就是我这次看完
0: 小石头小豆子对小石头是爱情，但是小石头对小豆子是兄弟情，对我就觉对我觉得他们俩是、就是、你就是
1: 友情以上爱情未满的那种感情，<笑>你懂吗？就是至少我觉得他们是肯定是。认为彼此是自己高远高于朋友的一种存在，但是可能不是爱情。
0: 对我感觉就是程蝶衣对段小楼的感情是，就是他分非常清晰的知道自己对人家的那是爱情，但是因为就是他们那个年代对于同性感情的这种限制，他不会他自己都不会对自己承认说 ，OK， 我就是对他是爱情。他只是觉得说我们一直在一起唱戏，我们就要唱一辈子戏。就是他是对那个把对段小楼的爱情转嫁成了对唱戏的执着。他以为就是我是对唱戏的执着，活在戏里。但其实我觉得是他自己对自己的欺骗。就是他对段小楼就是爱情，但是段小楼我觉得对程蝶衣就是纯纯兄弟情。但是我感觉就是这种双向奔赴的感觉，确实就是在那个心。加的这二十几分钟，嗯、因为中间那个菊仙生孩子那那段戏，确实之前是没有的，我真的记得是没有。然后段小楼就是在那一场戏里面非常清晰的，就是说我在这个二选一里面，我选择了说我要去救程蝶衣。就是菊仙在那儿生孩子，孩子已经就是他那个好兄弟，不已经跟他说说孩子已经要没有，已经没有了。但是他也没有就是说过来我要安慰菊仙什么之类的，他是因为看到程蝶衣被抓走了，他那整颗心其实都在。都在程蝶衣身上，程蝶衣被抓走了，他已经就是魂都已经跟着飞了，所以菊仙当时也看出来了，就说没事你就忙你的吧。就就我觉得那个那一段剧情增加，我觉得确实是对段小楼这个角色的塑造是有帮助的，就是能看出来段小楼对这个程蝶衣的感情也是非常特殊的。但是即使有那十几分钟，我还是觉得他对程蝶衣的感情是兄弟情，就是我罩他了一辈子，所以我得一直罩着他，就是那种感觉。
1: 对，我没有说他是爱情，我只是说感觉他们的感情有互动，嗯、是很
0: 特殊的，对，而且是有来有回、嗯、但是我觉得也是那场戏让我对菊仙特别的，就感觉菊仙完完全全就是一个，嗯，中国式的那种非常受苦的那种女的，就是她各方面都在受苦，然后她还觉得自己一直在活得越来越好。就我看那种悲情女性角色，我就是非常受不了。而巩俐不是是那个呃谋女郎嘛？就是我以前一直觉得，就是说巩俐嗯，嗯，就是只能演张艺谋的戏。然后之后看了凯歌这个，我就觉得巩俐你不错，就是巩俐是真巩皇，她不是张艺谋的谋女郎。嗯
2: ，还能有啥？就是我
1: 们刚刚是不是在聊点？<笑>为什么扯出来这么多东西啊
2: ？<笑>那说回泪点，我没有。这部戏对我来说没有泪点，我也不知道为什么，就是我一直都有一种很置身事外的感觉，就是我是以一种旁观者的角度去看的，然后我不会带入他们任何角色，可能是因为我自己没有任何相关的经历，然后我知道有些电影它比较引人入胜的方式是，你会你会觉得你可能就是在扮演其中的一个角色、嗯，但是我感觉我就是完全就是旁观这个故事，但我觉得这个故事就是。呃，我在我的视角来看，我觉得它就是很很完整，然后我会对不仅仅是对那个陈蝶衣和段小楼，尤其是我对其中就是巩俐演那个叫叫，菊仙,仙那个印象很深，然后我对小四的印象也很深，每个人物就是不管他是什么几号，我觉得都有可圈可点的地方，然后我每个都很喜欢吧。
1: 我觉得他是大陆 top 一，就是也是觉得他无论是从题材上、从深度上，还是从演员或者从剧本上、从导演调度上，我觉得都是无可挑，几乎无可挑剔的一部电影。嗯，
0: 嗯尤其是像最开始开场，蒋雯丽就是演的小豆子他妈，嗯、然后她一共就出场了那短短的十几分钟，我觉得，但是就非常惊艳，嗯、就是他是就是那种
1: 就那一跪。
0: 对，嗯，您怎么着都行呀，就是那个，就是一个非常，呃，坚毅的那种母亲的形象。然后包括她自己本身的职业是一个那种妓女，嗯、然后从就是她在那个人群中走的时候，就有男的过来闲住手她什么之类。我感觉整个情节设计都特别特别的连贯。然后你也能看出来说，她把这个孩子送到戏院里面来，不是说我不爱她或者要抛弃她了，因为她。多长了一根手指头什么之类他天生有残疾，是因为就是真的没钱养了，所以我就是得把他给别人养，我是忍痛割爱的那种。就我觉得他那个也就出场十几分钟，但他演的挺牛的
3: 。我有个问题，你们觉得小豆子恨他妈妈吗？包括说，就他对他妈妈的感情，因为他妈妈也是妓女嘛，嗯嗯、会不会后来转嫁到对菊仙的这种情感上
0: ？我觉得是有的，就我感觉这是。就是导演和编剧设计的那种 parallel， 就是他对他妈妈的感情是，就是他可能那个时候很小，就是他的感情，我觉得可能也没有那么复杂，但是他肯定知道他妈妈一是个妓女，二他妈妈把他扔给了别人，觉把他不要他了。对，就我感觉这个他是知道的，但是到后来就是他长大了，就碰到菊仙这样一个角色，就是他他妈妈是把他抛弃了。然后菊仙他会，我觉得他对菊仙的是有让段小楼把他抛弃。对，就是你，你把我最爱的人从我身边夺走了。我现在最爱的人他不只属于我一个人了，他要是他是你的，就是他不再是我的了。而且你菊仙，你作为一个女的，你有资格跟他组建家庭，但是我是没有这个资格的。就我感觉他对菊仙是那种，就是有隐隐带着那种羡慕，但是又很恨的那种感觉。更何况你还是一个妓女，就是如果你。呃，真的是一个，比如说大家闺秀什么之类的，我可能心里还情愿一点，因为段小楼在我心里肯定是一个非常完美的角色，就是在程蝶衣眼里。然后之后你你段小楼居然是跟一个妓妓女在一起，你是为了一个妓女而舍弃了我，我觉得他肯定心里是会有就有恨的。但是后来就是那个，就像阿了刚刚说的那个，就是他戒毒的那一段戏，他就是。哭着躺在那个菊仙的怀里，管人家叫妈妈什么之类的，我感觉这个也是一个非常巨大的那个 parallel， 就是你看这个妓女，她她她还是你妈，就是那种。嗯、我觉
1: 得她还想，就那一段肯定还想，一是说菊仙那种母性，然后还有一种就是，嗯、就是我觉得是程蝶衣的。缺的爱吧，我觉
0: 得。而且包括菊仙也是，就是菊仙在他失去他对孩子上面没有得到失去的那个爱，因为他孩子流掉了嘛，就是他没有保下来他的孩子，然后后来他孩子他也没再有别的孩子，所以就是他对于就是无处安放那个母性那个母爱，就是也是映射在了程蝶衣的身上嘛，就是他的母性母爱也是无处可放的，就是我感觉当时那个状况就是真的是两个可怜人的。互相拥抱，所以我就要看哭了。对，因为就是整场戏里面，他们两个可怜人一直在互相伤害、互相嫉妒，但是只有那一场戏，就是一个人在非常脆弱的时候，嗯、就是他完全卸下了那个防备，嗯、然后呢，就是就是真的回归到了两个可怜人的本质，就是他们中间不再隔着一个段小龙。对
1: ，这、就是我觉得他们整段戏里面，就是把他们的脆弱最放大化的一个剧情。嗯。嗯就是不管他们之前经历的什么，包括他们在一个怎样的乱世，但是他们作为人本身对于爱的那种本能，还有对于就是母性的本能，我觉得当时就是把他们的脆弱毫无保留的暴露出来，就是让我觉得很感动。嗯
0: ，包括我感觉就是最开始像菊仙跟段小楼结婚，它不是一个双方自愿的婚姻，可能菊仙对于段小楼也最开始也没有什么爱情。
1: 我觉得菊仙是 E N T J， 就是我想要什么，我就要得到什
0: 么。<笑>我我觉得可能有点儿，就是就是他对段小楼是最开始，我不觉得他对段小楼是有爱情的，就是他们两个人最开始可能都觉得是逢场作戏，但是最后就是赶鸭子上架了。然后菊仙也是，我觉得菊仙可能也是觉得就是说，在这个乱世或者在众多这个男人里面，对我只是,他只是挑
1: 上了段小楼，对我,我只是
0: 选择一个就是说能对我。能对我好的，或者说能对我最有利的，对菊仙对他，我觉得最开始可能真的没有什么爱情，但是后来我觉得是会就是生发出爱情了。他不是最开始因为爱情选择的他
1: ，因为我觉得段小楼不管他唱戏都有名，他也是下九流，<笑>就是戏的就是下九流。然后那个菊仙也是下九流，所以说就是其实他们俩其实是有谈恋爱的可能的。<笑>我觉得就跟那个他妈妈说的，<笑><笑>他妈妈说的啊，都是下九流，谁瞧不起谁啊？反正我觉得也呼应一下吧，然后我觉得菊仙就是他挑上的，就相当于他入股了，就是他觉得这男人就是值得跟他结婚，然后值得他依靠，然后他也能两口子能过下去，然后那他就是通过了一系列的考验之后，他觉得他挑上了段小楼，他就奔着段小楼去了
0: 。所以我就觉得菊仙这个角色可悲的地方就在于，就是菊仙他已经在。他那个处境下，每一步都做了他自以为能做的最好的选择了，但是他还是一个那样子的结局。我感觉就是这是那个时代，就是女性最悲惨的事情。就是他他已经每一步都算计，然后每一步都聪明，然后每一步都觉得自己已经做了是最好的选择了，但是他到最后是别无选择。我觉得每个时代都是
1: 这样，的，我觉得每个时代底层人民都是这样的。我觉得就是每个时代的人底层人民他们。都活得很努力，然后也都在做最利好自己的选择，但是他们就是活得很惨
0: 。对，而且我真的觉得巩俐真的能扛住那个大特写，就是他们最后在那个火盆
1: 跪在那里的时候，然后之后
0: 那个别人就是揪着那红卫兵揪着段小楼那个头发问说：“你爱不爱他？”然后段小楼说：“我不爱，我不爱他。”然后最后给了巩俐一个大特写，哇，巩俐那个绝望的眼神，我起立鼓掌，就是我感觉确实就是。就是那个时代你，你就是你没有办法敢承认你自己有爱这个东西，因为就是有爱就证明你有弱点。但是那个时候的爱的那个弱点是非常大的，就是你没有办法去爱别人
1: 。因为他在他们眼里，他爱了一个妓女。嗯
0: ，
2: 就是我对于呃陈杰一和菊仙两个人的互动，我是这么理解的。陈杰一,一开始他就说我本是男二郎，他的性别认定是男性。他哪怕最最一开始说出，比如他一开始说啊，我本是女娇娥，那也是别人逼他,逼他说的。但是呢，我觉得他碰到了一个厉害的，在给在给他爱的那个男人逼婚的真正的女人菊仙之后，我觉得他是第一次看到哦，真正的女人是这样子，就是一个厉害，能够就是和他姑且算是同一阶层，但是可以自己就是。也算是自己给自己安身立命，有本事的女人是这样子然后呢，他一开始当时很恨这个女人，我觉得确实。但是后来在发展中，他一方面是他和菊仙斗来斗去，斗到后来就是感觉两败俱伤、嗯。然后呢，中间这个段小龙呢，有些时候就每每隐身，然后我就觉得哦，一方面是他们俩中间有一种惺惺相惜的感觉，与此同时，我感觉。叫叫什么？陈蝶衣也会更加觉得自己会变成那个女性角色了。然后到后面，他们俩就是依偎在一起，就是惺惺相惜那种感觉的时候，我感觉这个故事线也可以理解为就是陈蝶衣是怎么一步一步女性化的，然后他和一个真正的女性有什么样的相似点和什么样的不一样的地方嘛
1: ？我觉得这也为什么他要扒着窗户看他俩做爱，就是他。其实是想窥探一种真正的两性关系之间的生活，我觉得，就是因为这个是他无法跟段小楼达到的，然后所以我觉得他在那窗户那儿看，就是也带着这些好奇，或者就是他内心的一个小结吧。我觉得成天一身份自我认同这个转换是很有趣的。好，他刚开始就是就是说我是男儿郎，不是女儿身嘛，就是一直被打，然一直被骂，然后他改口是。小豆子捅了他嘴，我觉得就是一个被强暴的一个隐喻吧。我觉得，然后
0: 我看网上好多分析，就是说那个是暗示在口交，真的吗？我觉得
1: 那个不是口交，我觉得就是被强暴。我觉得就是一种在性上的暴凌，对。然后，因为他是因为这个暴凌，然后改就是改变了自我认同，或者就是说顺应了这个自我认同。然后，他是一种非自愿的一种强迫式的东西。我觉得这也是。嗯有一些作者自己的想法在
0: 。嗯嗯,嗯，我当时看那个就是菊仙跟程蝶衣的那个互动的时候，不得不说，就是我觉得可能因为确实因为程蝶衣和段小楼是这部戏的两位主角，所以我可能真的会更带入张国荣的角色，就是更带入程蝶衣而不是菊仙。然后之后我就记得有一场戏。就是那个文革的那会儿，然后那个程蝶衣的徒弟不是他要抢那个虞姬的角色，然后在后台，然后之后，是是对，然后之后那个呃那个霸王就是段小楼看到了那个之后，他就他就不是不要演了，他要霸演，然后之后就把那个头盔给摘了，然后之后那个最后大家最后不是有一个那种特别。ironic 特别搞笑的那个递头盔的那个情节嘛，嗯、然后最后递递递递递到菊仙手里，然后菊仙递到陈蝶衣手里，我当时就说姐，这个时候你又认他是正宫了，就是就是会心里会下意识带入陈蝶衣的角色，然后呢替陈蝶衣感到不值，就是会觉得说，嗯，菊仙你怎么你每次有求于我的时候，你觉得你就要承认我在那个段小楼身边的那个很重要重要性的身份，但你。没有事情要求我的时候，然后你就，你叫那个战山的霸王。但是我我觉得就是那种下意识的情绪会反上来。但是后来你自仔细想的话，你会觉得说，就是你这么代入程蝶衣的那个角色，然后去憎恨菊仙，是一个特别，就是特别冲动不合理的事情
1: 。那我就是完全是一个旁观者的角度，我不觉得这是。有事情求我，你才让我干嘛干嘛嘛！我因为我觉得就是在唱戏这件事情上，在《霸王别姬、这个》这本这个戏里，就是霸王跟虞姬这个角色上，他们俩就是主角。就这个事情是菊仙想插手也无法插手的，这个帽子只能程蝶衣给段小哦，那他们俩
0: 去那个师傅那儿跪的时候啊，菊仙你要插手，就是我感，就是我会当时看的时候就是会会有这种下意识的情绪代入，包括之前就是那个呃段小楼被日本兵抓过去了嘛，哦、然后之后那个。程蝶衣都已经着急要去救了，然后之后极限来了，程蝶衣把外套一脱就搁那儿坐着了。然后我当时就是非常理解程蝶衣为什么要在那儿拿架子，我就是当时就说。哥漂亮，坐下，你给我坐着
1: 。因为那不是唱戏的事儿，就是因为当时的场景是霸王能不能上台这件事儿，然后这件事儿只有程蝶衣能说了算。但是不管是他们在他们那个老先生那儿，还是说他要去救段小楼，这是他们生活里的事情，这不是戏里的事情。就是在单独对于霸王跟虞姬这两个角色之间，就只能是段小楼跟程蝶衣两
3: 个人是主角。嗯。<笑>我不同意这个阿廖的观点，因为我觉得在那里其实就局限于非常现实的考虑，就是如果段小楼不去演那出戏，他就会被共产党整，因为下面的人都在看着。对他会被闹，这是一个很现实的考虑。而且，而且之前就是刚才小沈提到那个，就是救日本的时候，其实那里局限是答应了这个陈蝶衣，说如果把他从日本那里救出来，他就离开。段小楼的，对，当然最后没有做出这个承诺。当然，我觉得这个也不是说他错吧，因为他其实他离开了程蝶衣，他离开了段小楼之后，对，就
0: 是对，
3: 他也只能就是四处漂泊、啊、对，就是我不是说他是个错，对，
0: 那个、对但是就是你会，嗯、因为你你会更带入那个主角的形象，所以你会就是更。替成天一想，然后你一替成天一想，你会恨菊仙，你知道吧？但是我知道我不该恨菊仙，就是这么个理
1: 。我没有说菊仙错，我反而觉得她这个行为非常符合她的人设，她就是一个这么精明的女人，因为她知道，就是段小楼在那一个瞬间，他能不能上台，他只会听程蝶衣的话，就他不会听菊仙的话。就是，这也是为什么段小楼，你看他在盯帽子，他一直在盯着程蝶衣，因为他这个霸王能不能上台是程蝶衣说了算。菊仙也知道，他这个霸王能不能上台是程蝶衣说了算。这为什么菊仙把这个他那个帽子还是过头冠就是递给了程蝶衣？因为在这件事情上，段小楼只听程蝶衣的话，所以这也是我觉得这是。这反而说明了菊仙的种精明，的这种人设就是他能看懂这一切，他知道在发生什么。对
0: 他是一个懂人情世故的人，嗯、就是他知道这个事儿到底是什么时候我该管，什么时候我不该管。就像之前那个就是要救蝶衣的时候，就是他们不是去找那个那叫什么葛优演那。
3: 呃、袁四爷对
0: 袁四爷，就是他不是要去找找袁四爷求情什么之类的。然后那个时候，你看，本身是，呃，段小楼在里面跟袁四爷聊，但是聊着聊着聊不通。然后这时候那个，呃，菊仙就冲进来了。他那个时候他就发言，他就知道这话就是他能说，他该说。哎，我感觉他那一瞬间是真心的想去救程蝶衣，就是他是真的为他好，就是愿意把他救出来。就我感觉那个也是一个。你知道吧？就是一个可怜人在为另外一个可怜人拼尽全力的感觉。
1: 还有一部分是因为，他觉得他欠程蝶衣，因为程蝶衣救过段小楼，段小楼是他的丈夫
0: 。对，就是他救过我老公的命、嗯。对
1: ，然后他因为他跟段小楼说的话是：“我们这次把他救出来，我们就两清了，从此之后你们就各过各,各的。嗯”我觉得这这不光是我觉得他心疼程蝶衣吧，因为我觉得，就是、嗯、还有很多其他情绪。
0: 对，就是我感觉像菊，呃，程蝶衣嫉妒菊仙，菊仙也在嫉妒着程蝶衣。就是她觉得程蝶衣跟段小楼之间，就是跟她老公之间，是有一部分，就是灵魂上的东西，是菊仙无法跟她老公共享的。就是唱戏的那一部分，是她永远跟她老公无法共享的。就是说白，虽然唱戏和当妓女都是两件下九流的事吧，就是在那个时代里面，但是就是。你明显能看出来，段小楼虽然也把他当一个就是活计，就是当一个生存手段，但是段小楼不不把他视作是一个下三滥、下九流的事情，就是他真的是把他当做一个职，他就不光是职业，是他的事业去做。但是成那个菊仙明明显就是说我只找他作为一个就找男人的跳板，就是我完全只是把他当做一个。糊口的东西，但是段小楼明显他对他这个职业的想法不是这样的，是高于就是仅仅为了赚钱这么来说的。所以说菊仙就是这一部分，菊仙永远可能都不会懂。然后，呃，程蝶衣可能走的比段小楼还远，就是段小他程蝶衣比段小楼还入戏，就是还疯魔。但是这一部分是只有程蝶衣才能跟段小楼共享的，菊仙是没有办法共享的。我觉得菊仙可能也嫉妒，就是。在这一点上面，我永远都不能理解我丈夫，我跟我丈夫永远都走不到一块儿去。但是程蝶衣行，对我觉得这也是局限嫉妒程蝶衣的点
1: 。是，但就是我只是觉得当时他那个行为更多的是想让段小楼跟程蝶衣断联，就可能也跟你说的一样，他不想有一个他这么嫉妒的跟他丈夫这么有关系的一个人存在，这也为什么他让程蝶衣。就是去上庭之前给了他那张纸，其实应该就是段小楼跟陈蝶衣他们两个，就是分开的契约，
0: 断交信、绝交信。
1: 嗯
0: ，我觉得他小朋友交他
1: 这件事情最大的目的就是想让陈蝶衣跟段小楼断联，包括还清他之前的人情债。我觉得这是他这个行为的最主要的目的。就是他一方面是,是符合他一个人设的一个，对他一方
0: 面是善良的，就是他不愿意逼他丈夫，然后呢，他也不愿意就是说欠着别人人情，但是另外一方面呢，他是。他是不愿意他们两个人再继续交往的，对我感觉这是局限非常非常矛盾的。哦，
1: 对我补充一下，就刚刚我查了一下，刚刚北京拿的是戛纳金棕榈，就戛纳最牛逼的奖，没有第二，就是他比活着拿的那，个、就是。对啊，所以我的意思就是，就是最佳影片对，不是金棕榈是金棕榈，评论团大奖，评论团大奖，啊、就是金棕榈，就是反正就是最牛的那个、啊对，对，对
0: 对对。然后活着是应该是，反正我就记得活着是让葛优拿，活着只拿了
1: 个男主，拿了最佳
0: 男主。葛优正拿这部戏拿最佳男主，不理解，还不如用《霸王别姬》拿<笑>。嗯，但是他应该《霸王别姬》他也不能算是男主，所以肯定拿不了。然、哦、后要不我们就说说葛优老师这个角色吧。啊、葛优 transition 很顺滑。葛优老师就是个那个纯给子，就是他在这个戏里。
3: 我,我
1: ,我怎么又不同意、嗯？我
0: 不太觉
3: 得，我觉得他应该只是对戏很痴迷，然后游戏带出了你就，就就你觉得他可以和除了就是陈天一以外的男人上床吗？如果他是一个给子的话
0: ，我觉得他可以，只不过他没有碰到他那个要求，就是他他、嗯、他对那个对象的要求很高，所以只有陈天一符合了他的要求，嗯、我觉得。嗯
1: 看《红楼梦》，其实我觉得当时他们那那那是旧思想的人，其实对于玩男宠这个事情，其实挺开放的，嗯、就是也没有需要定义他是一个给子。我觉得他就是可能在他的观念里，就是我玩一个就是特别，他还是虞姬，他还是一个旦角，所以他就是他不觉得他是男的。说实话，就是玩了一个花美男，对，玩了一个花美男，然后他。嗯、就是用现在当代的定义，他可能是个 b 呢，他万一他说不定有老婆。对,对,对
0: 就是他，他就是一个非常 queer 的角色。是，而且我感觉他他不在乎，你知道吗？就是如果我真的就是，我觉得他不喜欢程蝶衣。就是他要真喜欢程蝶衣，程蝶衣那么喜欢段小楼，他不难受吗？并且他最后会
1: 舍了命的去救程蝶衣，但那个还是菊仙他们去求着他，他才救的。就
0: 是在他眼里，还是就是他自己保下他自己是最重要的，嗯、他不给自己惹事是最重要。的。对、啊，所以
1: 我觉得程蝶衣在他那就是一个男宠，嗯、就是。就是就是他一个玩的一个男宠，
0: 嗯，可能是我众多男人里面最爱的那一个吧。就而且我感觉就是他他他跟那个程蝶衣真的，他还帮程蝶衣锐评段小楼，就是他还就是说啊那个什么最近那个段小楼跟菊仙玩挺好呀什么之类的，就是他还帮程蝶衣锐评，所以我觉得他因为他能
1: 得到程蝶衣的前提就是他段小楼跟菊仙玩的很好，他就是想拿这个事情刺程蝶衣，让程蝶衣更容易配合他自己想干的事情。嗯嗯
0: 就是他们俩约好，我们俩约好。<笑>你
1: 没发现每次都是这样吗？每次都是段小楼去找菊仙的，<笑>然后程蝶衣去找袁四
0: 爷。<笑><笑>对 ，Hanna、嗯、对这个就是袁四爷有什么水平
2: ？没有，我同意，我就同意。嗯、<笑>
0: 好，然后之后别的还有什么角色？我觉得那个小四也是值得聊一聊的角色。哦、oh, ，就聊小四之前，我想先聊那个老太监。我觉得那个太监真的就是，虽然他
1: 对我刚想说，就是我想说他不是程蝶一，不是不是小豆子，不是被小石头给捅了吗？这是一个就是比喻上面的强暴，啊、然后这个接着的就是他演的那个戏就被那个公共强暴、嗯，是一个现实意义上的一个强暴。我觉得这俩也有呼应的、嗯对。对
0: ，而且我感觉那个太监是一个整个，因为他是一个说白了是一个历史情景戏嘛，就是他从清末一直延伸到了改革开放。嗯，没有到改革开放到了，然后之后我感觉整个的这一条就是时间跨越是非常久的。然后呢，这整个时间跨越都由那个老太太串起来了。最开始的时候，你看那个老太太一开始出场是一个多么风光的角色，像一个皇上一样，就是所有人都供着他，然后都给他演戏，然后他每年不都选选妃睡嘛，就是他每年不都从那戏班里睡一花旦嘛。然后之后后来就是当。呃，那个时候是日本人进城还是国民党进城？然后
1: 就是权力易主了，因为这个易主的表现就是他那把宝剑到袁四爷那里了，就说明当时他的那个地位已经被袁四爷这样的人取代了。然
0: 后在那个就是呃，就是告诉观众们那个宝剑已经到袁四爷手里之前，他不是有一个那个就是挂着那个什么牌，然后卖什么小盒，就是坐那台阶上。那是之后吧？之前非常落魄的那个形象
3: 。国民党来的时候、啊，对
0: 。然后就是他那种形象，就是在国民党来的时候，他坐在那个台阶上，像一个乞丐一样的形象，你就明显的能看出来，就是说江山已经改变了。然后后来就是像袁四爷，呃，像刚,刚阿了说的，就是袁四爷给程蝶衣递那把剑，就是非常直接的一个表现，就是说这个权力已经易主了。原来那个剑在一个人手上，现在那个剑去了另外一个人手上，嗯。然后再包括后来就是。程蝶衣用来那个自杀的那个剑，应该就是最开始的也是那个
1: 剑。然后那
0: 个剑是怎么来的呢？是那个我党让你来演戏、来排戏的时候给你的嘛？
1: 那那如果这个剑代表的是权力的话，那是什么杀死的程蝶衣呢？<笑><笑><笑>嗯
0: ，有点道理哈，但是反正就是这个剑在每不同的人手里流转，在这个整个时间跨度里面，就证明是一个权力到底是在谁手上的事情嘛。嗯，然后虽然就是说整个。戏剧里面，霸王才是真正舞剑，就是拿剑的那个人。但是在这个现实的这出大戏里面，霸王从来没有拿真正的拿到过那个剑。就是最后程蝶衣自杀，也是就是他从霸王手里抢的那个剑。霸王从来没有用过这个剑的权利，就我感觉这个是一个很有意思的点。嗯，啊、嗯，本身是要聊太监的，变成聊剑了。啊、了太监聊差不多
1: 了，我觉得他就是这些吧。嗯、确
0: 实。然后之后，我觉得就是可以聊聊小四<笑>
1: 。小四，我觉得得小刘聊<笑>、啊。为什
3: 么
0: ？怎么事这麦也是权力的体现<笑>。<笑>小四，因为小四其实出场也，他也是贯穿整场的一个出场。最开始他是那个被捡来的小婴儿，嗯、然后之后我感觉就是一个恶魔样成史。嗯，不知道就是。就是我感觉大家对小四这个感情应该挺复杂
1: 的。雷震子
0: 。对。然后之后我感觉那个小四其实也是一个，怎么说呢？就是时代是如何改变一个人的。是。嗯
3: 。我感觉他最后的背叛，因为他其实是被陈洁仪他们给救了嘛。嗯。他最后的背叛其实和那个时代背景有点关系。就那个时代，其实很多就是这种孩子去举报父母。父母对对对。对<笑>对，就是被被被孩子整，然后孩子受到这种意识形态的冲击之下，对很多旧社会的观念产生了疑问吧？对，包括比如说他对这个戏那方面，对，他就觉得那个新时代的那种戏比旧时代的戏要好，对。
0: 而且我感觉就是他起来就是反驳程蝶衣的时候，就是说，就是程蝶衣不是在讲那些传统文化什么的戏怎样才美，然后你这样布景就不美了什么这，然后他上来就是那个说，怎么样本啊，他们不管这个叫那个样板戏，但是我们现在这个新，我们已经是新时代了，管那个时代的戏叫样板戏，然后他就说。怎么啊？这个就就不美了吗？我不明白为什么你们说美才是美的。然后我当时听了之后，我就觉得他好像那个我在微博上碰到了杠精，<笑>就是我就觉得说，哥，你说这个话，我就是就是让我拥有那个碰到杠精同样程度的无语，就是那种不知道如何反驳，但我知道你说的是错的那种无语
2: 。嗯，啊而且啊、我插一句，嗯、啊呃，最近刷题刷上头了。为什么会无语呢？因为他们其实聊的是不一样的。前者说的就是纯的美学，第二者说的就是那种，那种你对他的认同感，你认同他，所以他是美的，或者说你认同这个思想，所以他是，他是那种，你可以说他是那种内心美丽，但是你说内心和外表真的一样，就是他的美能等同吗？不等同，但他就是用一种，用同样的一个中文的词来表示不一样的意思。然后呢，来达到抬杠，或者说就是来跟你诡辩的这么一种效果。嗯、然后能够对，然后如果你不及时察觉出来的话，就给他绕住了。对，
0: 就是他在偷换概念，有一种就是、嗯、这里我又要插一句，有一种我在看《再见爱人》的感觉，就是这
3: 是怎么联动的？啊、就是
0: 就是那个其中有一个女的说，她老公对她要求特别高，什么那个衣服上第一个有点子，然后她老公直接。就是白色 T 恤上滴了一滴吃牛肉面的油点子，她老公直接在机场把她扔下，直接走了。然后她老公呢就说：“啊，你对事情不就应该认真吗？就是别，就是他就说这女的上纲上线，然后说你对事情不应该认真吗？你看我对哪一样事情不认真？我对工作难道没有认真，没有用心吗？就是她很很巧妙的把这个事情就是偷换到了另外一个概念上面。我感觉就是有点这个感觉。然后我看小四的时候，我当时就是心梗，我就是哥。求求了斯道普，就是那种感觉，而且我感觉就是因为
1: 变的，虽然<笑>对
0: ，男人是不会变的，<笑>大家看到了吧？从小四到季焕博，
2: <笑><笑>没有说真的，就是太有感触了。就所有所有互联网上男的来找我吵架，<笑>都会用这一招。<笑>对，自从开始学 Elsa 之后，我就开始说，你知道吗？你刚刚说的概念是不一样的，我就跟他心平气和的说，你看这个指的是那个，那个指的是这个。我说，所以你你现在把两者混淆一谈，我没有办法跟你继续谈下去，除非你把这事给解释清楚。嗯，然后呢，当然，一般真正男的、啊、不会等到我把这些话说完，他会直接就是
0: 自己说自己的。嗯、哦，对，他也
2: 不在乎我怎么会坚持在自己的路上。那
0: 不
1: 也是陈立一跟小四吗？嗯
2: 、没有，就是就是在回到这个电影，所以我觉得就是小四就是那么一种很 childish，、嗯、然后就是思想不够成熟。就像现在的男的一样的角色，极力鼓掌。<笑>这句话
0: 应该剪到那个最开始 intro 的金句里。<笑>然后，然后我觉得就是刚刚不是说那个太监嘛，就是我感觉小四跟太监也是一个很好的对比。就是那个太监是他从他的鼎盛时期一步一步衰落、死亡的过程，然后这个小四是从他。新生就是马上，而且他新生的状态是被人抛弃嘛，就是他马上就要嗝了，就是如果不被成蝶衣捡走的话，就是他是一个从濒死的状态，然后呢到越来越很发活力的状态，就我感觉这个也是就是在权力交替过程中，你能看到有些人下台了，有些人上台了，就我感觉这是一个就是也是一出戏嘛，就是他们两个人互相唱的这个大戏，就是我觉得这太监和小四爷是一个非常非常好的一个对比吧，可以这么说。哎，小四就是最后，呃，最开始就是最开始的时候，他不是那个，就是那个大家在那个街上游街的时候，然后小四不是那个一蹦一跳的，就是跟着他们一块走，然后我当时以为他是装的，你知道吗？我最开始看的时候，我以为就是说他他是，就是他的他的两位师傅。都在审时度势，所以他也跟着他两位师傅一起审时度势。就最开始的时候，他们不是那个打倒那个袁四爷，然后之后那个菊仙就教她老公段小楼一起在下面喊，就是说要打倒袁四爷嘛。然后之后，那个小四也在下面。然后之后我还以为是小四看到他师傅就是在这样顺应时代，就是说装一装，然后小四也跟着装一装，就是在大街上舞。然后,后来。我看到他不是，就是我觉得我第一次看这一幕的时候，我惊了。我说小四，你居然是个真叛徒。然后我当时看的时候，我就觉得 O、OK, K， 就是可能真的。时代就是洗脑了这个年轻人，我真真觉年轻人，我对你感到很抱歉，就是那种感觉我我。我
3: 对这一点有一点疑问。其实我觉得小四应该是在利用这个意识形态手段让他自己上位，因为他最后被抓的镜头其实是他在演虞姬那个角色的时候、嗯，说明虽然他嘴上反驳陈蝶衣，他说他是旧时代的艺术，但他内心里对这个艺术还是有一定的追求在里面的。对，嗯、
0: 就是他想演虞姬，但是如果他。那个旧虞姬不下去的话，他就永远不能演虞姬
1: 。你们就是小四的机灵，不是很早就体现了吗？他当时为什么会被程蝶衣跟段小楼带走？<笑>就是在大家都走的时候，他跪在那里举着盆水，然后说师傅说我要师傅说我是被一个名角带回来，但我不知道他是谁。但是就是我要干嘛干嘛干嘛干嘛。然后。才直接就是俘获了段小楼跟陈德一的心、哦，才把他带走带在身边的。就是、俘获
0: 了陈德一的心，<笑>小四从
1: 来就不是一个那么简单的人，我觉得。嗯
0: 、但是那个时候，我感觉他是真想成角儿
1: 。但是他的手段很厉害、啊、包括他跪在那里举着那个的东西，不就是在、嗯、模仿小豆小不是小石头吗？嗯
3: 。其实我觉得他那个情节，包括陈德一开始救他情节，后来就是又收他为徒的情节，也是一定程度上揭发了陈德一那种母性的。情怀在里面，对
0: ，嗯，就是揭发了程蝶衣的女人性。虽然我感觉这个，就是我感觉这种表现手法是这个电影里面有点缺失的地方。然后我感觉是因为是凯歌导的，所以缺失了。
3: 啊、因为是直男导
0: ，对、嗯，就是我感觉他他他用这种很直白的方式，就是告诉他说，就是程蝶衣身上为什么有女人性呢？因为他身上有母性。就是他觉得母性是天生跟女人带在一起的。你、就是、这是很进步的
1: 女性主义来反思这个电影<笑>当时能拍一个对，就这种科尔片已经是我觉得很先锋了。对，嗯、
0: 但是我感觉就是就是我我最近刚听了一个憋克是讲那个老谋子的，然后之后我觉得他说的有一点非常。
1: 冠军不是<笑>不是，
0: 不是<笑>就是然后我感觉他说的有一点非常好，就是。张艺谋也拍了很多女性，然后呢是那种受苦难的女性，但是张艺谋就是拍的那种女性是用来就是反映这个社会对于弱者的压迫的，就是,是快乐牙签、啊，不是是，不是快乐牙签，不不是，随机波动也是从别人那儿听的。然后我听了那个原版，然后之后我到时候把那个那个播客链接贴到 show notes 里面，然后之后我就觉得这个就是凯哥在《霸王别姬》里面也是同样的毛病，就是他不是说。初衷是因为我想拍一部 queer 的电影，所以我拍了一个 queer 的电影。而是说，我想通过里面的一些角色去反映，就是整个时代对于劳苦人民的压迫，就是这个时代的变迁对于整个中国社会里面经历这个时代的人，他们是多大的影响。然后怎么样能体现这个影响最大化呢？就是让他去影响那些最少数的人群，就是最 queer 最。所以买 n o v e t y 的人群，那我一定不能是让他去影响臭直男，因为臭直男就是怎样，他还是有一些权利的，他可以去睡妓女，嗯、他可以参加各种活动什么之类的。但是你说，一个戏子，一个妓女，他在这个时代里面，他真的就是一个颠沛流离的状况。更何况整个时代那几十年、一百年都是动荡的，那他就更颠沛流离。就是他其实是通过展现这些少数群体的角色，去展现整个时代性的压迫。嗯，然后。我感觉这就是为什么，就是有的时候他那些小细节会缺失，就是因为他根本其实就不是为了拍一个 queer films， 他是为了拍一个就是整个时代上面更宏大的东西，所以才去。我觉得
3: 他那时候甚至可能不知道 queer 是什么。
2: 对对对。而且我觉
3: 得，如果这部电影非要扣分，我觉得他作为一个直男，可能对同性恋有一种，就他他都觉得男同性恋一定是一个一个女
0: 一个比较 masculine， 一个比较偏女性的对。
3: 女性化角色去呈现的，对，
1: 我
3: 觉得他想不到。对，哎，哎我们为我们的先进鼓掌。从这个从这个角度上来说，如果从 queer 角度上来说，陈哲一他也不一定是同性恋，他可能是 self-identifies female 的一个角色。包括到后来说他不是女儿郎，呃，不是女娇娥，呃，我本是男二郎、呃。对，对、嗯、他后来他后来他说他本是女娇娥而、嗯啊、不是男二郎。我觉得那个时候他的心理认同已经是一个。女性化的角色，然后去爱一个男人，对，而、嗯啊、不是作为一个男同性恋去爱一个男人。我觉得
1: 陈凯歌看陈蝶衣就跟袁四爷看陈蝶衣一样，他在把他当男宠拍。我也觉得是,
0: 觉得是对，就是他在他。我,我对他在把他当成一个生理性别上的男人，但实际上是一个女人去拍他，他是在拍女人一样拍他，不是在拍一个男同性恋一样去拍他。对对对。
2: 嗯，对此就是对于进步不进步和男不男女不女这个问题，稍微提一点我自己的想法，好好好就是你们刚刚说他不够进步，但是我觉得他拍的是一个很很中国的东西。然后进步是一个，我我一直都觉得就是所谓的进步女权之类的都是比较美国的东西。嗯、就是我觉得美国这边他说的比较明白，你的性别认知你要不就是直的，你要不就是弯的，你要不就是掰，你不可以。一会儿只虽然说是流动的，但就是如果你真的要 identify， 你就是要会说自己是其中一个群体之一，他、嗯、就不会有像成年一样，他不仅是流动，他是一个。比较四维的一个对，一、呃、个就是袁四爷还评价，就是说他雌雄同体嘛，嗯、因
0: 为
1: 就是
2: 袁四爷的原话
1: 因。因为我觉得你现在说他是一个同性恋、异性恋或者双性恋，其实也是在贴一种标签。我觉得没有
2: 意义，他就是、嗯、他就是他本身而已。就是、对，我
1: 觉得他拍成的也是很个性、个人化的一种拍摄，就是他想表现的是这个人本体，就是他没有这些，他是同性恋、嗯、或者他是什么的一个概念，他就是一个。霸王演《霸王别姬》的一个戏子，然后在那个乱世里面颠沛流离，他就是在完整的拍那个人。我觉得
0: ，而且我感觉就是小徐说的那种四维性，就是程蝶衣身上四维性，本质上难道不是源于就是我们对于 sex 和 gender 这件事情，就是咱老钟对他的 identify 从从打根起就不明显嘛？所以说我们就是无法区分开这两个东西，就是无法。明确区分 sex 和 gender， 所以我们从打歌一起对这些所有的定义，它就是一个很模糊、很流动、很无法界定的事情，然后就导致了呵呵成天一身上这种四维空间的感觉。对
2: ，然后就是我一直都觉得把自己明确的 identify 为什么东西，也是某一种某一种现在就是大家需要。进行一些运动之前的一个必经之路，就相当于你有这个群体，你才才能为你自己的群体发声，你才能有更多人加入到你。但是我觉得他也不是为了搞运动，他就是为了拍一个故事。所以说，他也不存在什么谁给谁群体发声，他我觉得更多的是要说一种没有什么东西是真的是可以 unite 起来，大家都是颠沛流离，就是七零八落的那种感觉。然后包括。他是作为一个男的还是女的被爱或者怎么样？我觉得，我觉得就是我个人想法是，陈年一更多是一种女性的处境，就是大家会把她当成女的那么一种去看，他自己也会把他当成女的那种去看，但就是我觉得更多是她待遇和处境上的问题，而不是他真的 self identify。其实小徐这个说法也很进步
0: ，就是比比
1: 就是更进步。对，就是女性<笑>
0: 女性是一种处境，就是程蝶衣是明显是女性的处境，嗯，然后之后段小楼，就算他是在那个颠沛流离时代下的可怜人之一，但是他明显是一种更比起程蝶衣来说更男性一点的处境
1: 。他也过得更好啊，至少他活下来了，在最后
0: 处对，就是。哎，我感觉段小欧从头至尾，他是不是没有不自洽过？就是他是一个碳基生物，就是他完全，就是我觉得他比就是我们这些碳基生物更碳基，就是他完全没有想过他只是想怎么存活的问题，他从来没有考虑过其他的事情，就跟男的
2: 一样，对，他是那种单细胞生物，你知道吗？对。就是他根本就不去想，他觉得一切都是这么的理所当然对，这么的顺其自然。我说什么，那我就是什么呀？就是有一种现在就是，昨天上课还在说什么，白昨天听到一个白女在说：“哦、oh, ，if you wanna believe this, go believe it。”我就比 e like：“ 哦哦，一切，<笑>一一,一切都是这么的顺理成章。”你觉得任何做不到，就是如果你想要相信某种观点，而你去，你却不去。表达或者不去相信，就是你的脑子这么简单的逻辑都转不过来，他就是很 privileged， yeah，
0: 就是在段小楼的那个思路里面、嗯，基本上大部分事情在他眼里就是 I want it I get it，、嗯、但是就是对于那些更女性处境的角色来说，他们就没有这种 I want it I get it 这种东西，对，就是他们需要 struggle for it， 但是段小楼就没有这种东西，然后之后就算在那个整个大环境就是都很颠沛流离的，然后很动荡的那个时代。段小楼在，就是更物质上的一点东西，还是遵循这个逻辑。然后其他的地方呢，他也就是他在这个政治上面的身份呀、处境呀这种东西，他也不去多想，他就觉得说人就是这么活过来的，所以我就跟着这么活就行了。就我感觉他是那种。没开过眼的那种盲目的大众之一，对
1: 。段小楼可以不费任何力气的得到局限，但局限拼尽了所有才
2: 才只拿到了,拿到了段小楼，对，对
0: <笑>这就是
2: 问题。<笑><笑>然后我之前一直都在想，就是说，嗯，我觉得段小楼和菊仙，你说谁到底更现实呢？你可能会说菊仙更现实，因为段小楼总是给人一种迷迷糊,糊糊的感觉，嗯、就是有些时候你感觉菊仙不推他一把，他成年衣服推他一把，他可能哪哪个哪个关键节点就是挂了吧。然后，但是菊仙呢，就觉得他就是那种不会把自己。不会自己把自己给做没那种角色，就是我一开始会这么想的，但最后恰巧是就是那个比较糊涂的段小楼，他可能活得还不错，然后菊仙自己把自己给做没了。说实话，就是他要是他要是从头到尾他不爱这个，他就像那个现代的大女主一样，他根本就不爱。啊、男人是什么？男人是我的跳板。这就是一部《甄嬛传》了。哦，那就那就不一样。<笑>那最后活到最后就是菊仙，对吧、嗯？你知道
1: 我刚刚想到什么吗？我想到打游戏
2: ，就是。<笑>
1: 我是一个贼牛逼的辅助，然后我的射手巨菜，然后,<笑><笑>然后我的射手就一直死一直死，然后我一直帮就辅助我的射手，然后帮他插眼什么的，然后结果就是我们还是老输，最后我气得把游戏卸载，然后那个射手还在玩
0: 。射手每每练级，<笑>就是因为他人生中有无数无数这样辅助<笑>，但我觉得他恰恰反映了，就是说段小楼作为一个。就是在这个时代生活着最好就是毫不费力的一个人来说，就是他他他就不需要精明算计，因为只有忙就是疲于活下来就的人，就是他知道自己稍不稍有不慎就会跌落谷底的人，他才需要努力经营、努力算计。这就,就是菊仙这样的角色，但是像段小楼这样的角色，就是社会给他的容错很多，所以他可以滑倒很多次，再能站起来。所以说，他就他就完全可以这样糊涂的过完这一生。
1: 并、就、且、是、社会的资源是流向他的，对
0: ，是向他倾斜的，就是一切的好处，他可以不
1: 费力做到，因为就很多东西飞向他，就
0: 是容忍好处和优待是往他这方向流动的，所以就是给他的容错空间就是更大，他就是可以滑到无数次。然后呢，再能站起来。但是菊仙这样的人他就不行，因为社会天平不像他倾斜，所以他只要滑倒了一次，他就真挂了。所以我感觉就是
2: ，段小楼有九条命，但菊仙只有一条。然
1: 、呃、后菊仙最致命的一击还是段小楼说他不爱他、啊
2: ，真的。我,这个、我无语。我在跟我妈就是讨论这点的时候，我、嗯、我对我妈是这么说的：我说我说就是巩俐演的这个角色挺可怜的，就是从一开始。就很很精明，很会算，算到后来发现哦，自己的丈夫不爱她，说最后就错了一步，我自己就死了、嗯。然后呢，我妈说：“你觉得她真的是最后只错了一步吗？”我说：“我觉得就是啊，我觉得如果最后她能够挺过去的话，她也能活得不错。”我妈说：“你觉得？我觉得你不应该这么看，因为，因为菊仙就是她一开始可能她就已经注定了。”是这样子的，比如说她从小的作为一个女的，她就是会有一种，信缘在自己的脑子，就在自己的逻辑里面，她还是会觉得就是有一个丈夫或者有爱情是很重要的，就是作为女的，大家应该都可以感同身受。嗯、然后呢，嗯、呃，那与与此相反，段小楼可能就不会这么觉得。然后其次就是菊仙她，呃，她一开始他的精明算计，他觉得他要找一个最好的男的。但是呢，他可能算一开始就没有想要去找一个，比如说可能不是那么好的去处，但是这个男的会真心对他好。我觉得一开始菊仙也根本就没有这个想法，到后来就是他一直被他忽略的问题，就是他可能根本就没有考虑过段小楼这个人，比如说他逢场作戏会不会对自己就是没有感情，但是最后菊仙是投注了感情，而段小楼没有。所以说，他一开始选择段小的,的时候，可能就已经有那么一个悲剧的伏笔吧。可以说，我妈是这么说的，不知道你们作何看法、嗯
0: ？因为我感觉菊仙这个角色一出场，他就是悲剧性的，就是他一出场你就知道他最后一定会嘎，就像程蝶衣一,一样，就是他一出场你就知道他一定会嘎，只是在我们不清楚他在就是这个整个历史时段里面他在哪一个节点嘎而已。然后我觉得就是像菊限这种，怎么说呢？就是，就我感觉它就是呃，很多，就是它代表了这个时代大部分的女性。然后一直到我觉得一直可能到我们现在这一代人的想法，已经跟菊限有很大质质本质上的不同了。但是我觉得直到我母亲那一代的女性，还是多多少少跟菊限。就是只是一个量变，就是没有积攒到质变的那种程度。因为我想到，就是我妈就很早就跟我说过，她就觉得，在她那个年代，她二十几岁，她没有想过不结婚、不生孩子这样的选项。所以就是她觉得她人生一定是要找一个人，找一个人去爱，找一个人去结婚，然后找一个孩子去养育，找一个家庭去组建的。然后我觉得就是在他们人生里面没有其他的选项，所以就是他注定就是悲剧的，因为在那个选项里面，她绝对。不可能做我们现在所谓的那种大女主是不可能的，所以我感觉就是这个就注定了她的悲剧。但是你不能说是因为她没有意识，她没有女性意识，她没有觉醒，因为那个时代就是这样的，那个时代就是塑造的女性都是这种女性。如果你做一个非常前卫、非常有女性意识的女性，你反而你会过你你更会过得很惨，就是不同的惨法、嗯
1: 。我想说的也是这个，我觉得不是局限，呃。嗯做错了很多决定，走错了很多步，而是他的选择里就没有一个正确的决定，他就没有除了错的选择之外的任何其他选择。就是他干什么，他做什么，最后他的命运就是这样的，就是在那个环境的时代的局限性下，就是他没有任何一个对的选择，就是我们所说的对的选
0: 择。有点像我们俩那天在 Uber 上面聊的，就是有些人他人生的选项里面就只有糟和更糟。就是他没有一个稍微好一点的选项，还还不错的能容忍的选项。我感觉这个就是当时那个时代对于女性处境的很局限的地方。就是所有女性在那个时代下面面临的就是糟和更糟的选项。嗯，就是你只是在更千万种死法里面选择一种。嗯。
1: 当然，我们说他刚刚更糟，也是一个当代人的眼光去看他，对对对所以我们觉得是糟糕更糟。嗯、但是，如果你代入到菊仙这个人本身，如果你回到那个时代，你也只会想某一些对自己更好的一些选择。就是，其实他是意识不到他的那些选择，就是如果放在一个更宏观的角度来说，就是没有
0: 。对，他是意识不到自己是没有选择的、嗯对。对
1: ，但是他也是付出了自己所有的努力去做，让自己会变得好一点的选择。对
0: ,对，所以我们在拿那个上帝视角看这个电影的时候，他会觉得说他是个可怜人，就是可怜就可怜在这儿，就是他可怜，但他还没有意识到自己是可怜。对，不管怎么做都会是一个可怜人。对，他还以为自己努力做好自己能做的，他就会做一个不可怜的人。但是我们用上帝视角来看，而我们是跨越时间去看嘛，就是我们能意识到说不是的，就是不管他怎么努力，他都是那个可怜人。
2: 哦，对此稍微有点不同意。我觉得他应该是一开始也能意识到的，就是我感觉他是，他是知道自己就是如果什么都不做呢，那他的下场就是死路一条。那他就是、嗯、你带入他，那你肯定想做点什么，那说不定就是不用死路一条了呢。嗯，所以我一直都觉得他不是，他不是一直都很想为自己谋一条更好的生路，他是更想更好的活下来。就是包括他之前不知道哪个场景，要靠在床上，然后对大小头说：“说我们要好好的，你不要再去掺和那些事情了，我只想跟你好好的。嗯”我觉得他的诉求就真的就没有那种没有那种野心啊，只只有活下去。但活下去能叫野心才应
0: 该叫活着。那<笑>就
1: 是他们最大的野心啊，在那个时代，他们能活下去就是很牛的事情了。
0: 我们是不是最后最后应该聊一下那个程蝶衣的死？<笑>就是我感觉程蝶衣的死还是挺戏剧性的，因为我跟汉娜出了电影院之后，我们俩都说就是程蝶衣的死是我第一次看的时候，反正我也没有预料到他会是在这个地方死。就是我们两个人都说就是他是一定会死的一个角色，只不过问题是他死在哪儿。然后之后我们没有想到是他是以这种方式死
1: 。我是这更离谱。<音>就是我觉得没死，我甚至觉得那就是那段戏，就是因为《霸王别姬》就是前面所有，因为我没看过《霸王别姬》，我也不知道是什么结局、嗯。然后反正就是前面所有播的《霸王别姬》就他们演的片段都没有到最后，就所以说，就是我本身也不知道，就是那个虞姬，就是他。拔剑杀了之后是一个什么场景、哦？就是我也不知道。就
0: 是你以为是真的在唱《霸王别姬》这个戏，然后这个戏的安定、嗯、就是一个这样子的、嗯。然后我反应过来
1: 是他叫的是蝶衣，而不是别人。就是如果他叫的是那个就是虞姬的话、嗯，我可能真的以为他们在演戏。但我知道他就叫叫的是蝶衣，然、嗯、后我就想，哦，就是真的死掉。嗯，
4: 是
3: 我第一次看的时候也没意识到，但是第二次就知道他中间有很多。
0: 哇，男人真的是，就是
3: 不疯魔不成活呀，戏<笑>就是感觉那种戏如人生，人戏不分的感觉，对、嗯。所以第二次你就感觉他这个铺垫是很明显，嗯
0: 、对。而且我感觉，就是在我眼里，就是他最后选择以这样的方式死，他是完完全全的意识到人和戏是分开的了，所以他才决定去死的，就是。他以前觉得就是他可以一辈子活在戏里，然后呢，就跟这段小楼，就是他们两个人好好唱一辈子戏就行了。就是他一直一直到文革什么之类的，他都没有磨灭掉这个想想法。但是直到就是他跟就是段小楼在经历过这么多事情之后，我觉得他可能才领悟到，就是说 ，OK， 就是人不能跟戏分开，就是人就要活在现实里。我不可能一辈子都活在戏里。那么就是。对于他这个，就是对于程蝶衣来说，这个世界就没有他生存的空间了，因为人是要活在这个社会里的，但是他不想活在社会,社会里，他就想活在戏里，然后嗯，他才能选择自己。我的
1: 看法是，就是首先第一就是他是时隔很多年在唱这台戏，然后这台戏是他最爱的戏，然后身边站的是他最爱的人，然后呃。但是他唱着，肯定就会觉得已经物是人非了，因为他们也唱唱不动了。嗯、然后，我觉得他是一个心灰意冷，然后很绝望的一个境地。就是他其实觉得也没有什么太好留恋的，并且咱们是以现在的视角看，他会觉得哦，那已经是他们那个人最后那代人最后的浩劫了。经历过那场浩劫之后，会有几十年的和平时间。但是我觉得在他看来。哦、oh, ，我的前半辈子是这样的，那是不是五年之后我们又要经历这样一场闹剧？十年之后又要经历这样一场闹剧？对他已经
0: 折腾不动。了。我
1: 的人生折腾不动了，我宁愿把我的生命留在我最爱的人干最爱的事情的那个瞬间，我就把自己的生命留在那里，就是我不用再经历他脑海中可能五年后、十年后的颠沛流离和动乱。就是他是想把最珍贵、把自己的生命留在最珍贵的那个瞬间，我觉得。
2: 嗯嗯，我也觉得就是很，也不能说出乎意料吧。就是我知道，就是在他说出哪句台词以后开始，我就觉得应该，应该就是他这个人就觉得自己的生命，整个人，整个人的存在就没有意义了。那他接下来，他接下来可能就是就是找一个怎么样，怎么样就是给自己体面的一个结束嘛。他这么追求每一个人，不可能就是掉哪天就是吸碳自杀，我觉得应该就不太行，或者跳楼那应该也不太行。他就是要给自己一个，嗯，也不能说好的开始，但是说要给自己一个说得过去的结尾。嗯、所以说他会，他会，他会这样。然后我觉得就是，我只能说我能够完全预料到他会死，但是就是那个那个场景。就是主主主打的就是一个出乎意料,乎意料
0: ，然后我感觉是，就是他真正死心的那一刻，应该是我感觉就是在那个文革的时候，然后他那个在那个火堆那块说“我接举接举断壁残垣，接举姹紫嫣红”什么之类的，就是他说那个的时候，我感觉他是完完全全的心已经死了。最开始他的死心可能是只针对段小楼，就是他觉得自己最爱的人就是已经不再完完全全属于他了。但是后来他的死心，就发现就是戏剧这个事情，他也要死心了，因为这个时代已经不是他之前那个可以单单单纯认真唱戏的时代了。然后就感觉他人生中最爱的人和事情都已经完全让他死心了。他在那个时刻早就想死了。但是就是我同意刚刚小徐说的，就是他是一个就是很体面那么体面那么爱美的人，他不可能就是。死在那样一个狼狈不堪的状况下，所以就是我感觉他就是强撑着一口气，等到一切都结束，他要以他想想死的方式去死。嗯，就是我感觉这个更悲剧了，就是他早早的就决定好了他的结局
2: 。哦，更悲剧的就是他一辈子都没有选择，但可以选择怎么死吧？
0: 对，就是他唯一能自由选择的事情是他怎么去死。
1: 嗯，或者更悲剧的是他选择不了活，他只能选择死。哎
0: 。确实，
1: 但你刚刚说到火堆那个，我又想就是搞一个 parallel， 就是因为一个 fun fact， 就是《封神》跟《霸王别姬》的编剧都是罗维老师，然后他们是同一个编剧，所以我觉得这两场这两个电影就是出自同一编剧之手，也有很多 parallel。我觉得第一个就是那个弃婴是一种 parallel， 还有一种就是我觉得他们跪在。火旁边检讨，其实就跟西伯侯姬昌在那里说“我有罪”，然后就是我什么什么什么干嘛干嘛干嘛那一段也很像。对，我觉得可能是芦苇编剧的一些小私心很多。嗯嗯
0: ，就是，对，是对，
1: <笑>很 random 的一句话，但我知道你们大概聊死聊差不多，我就插一嘴。嗯
0: 。主要是这个私心，咱也不敢说，咱们就暴力结尾吧，<笑>就结束在这个私心了。<笑>我我们就是今天节目就到这里了，然后，呃，《霸王别姬》，如果在那个国外的朋友们，应该现在各个什么，反正我知道的，美国、英国呀什么之类的，还有就是你可以那个小番薯上面去搜一搜，有人什么临时出票呀什么的，还挺多的。然后。啊、最近在香港的朋友们也可以看了，因为上个礼拜吧，好像香港刚刚就是又开放了这个票，大家可以就是去看一看四 K 修复版的，确实是蛮高清的。那我们今天节目就到这里啦，拜拜，拜拜，拜拜
1: 拜
4: 拜，拜拜
0: 。拜拜拜拜感谢大家收听本期节目，你可以在苹果播客、Spotify、Pocket c a s t 小宇宙、喜马拉雅等播客平台收听我的节目。如果你喜欢我的节目，别忘了在小宇宙留言或在苹果播客给我打五星好评。那我们下期再
4: 见喽。你是真正目标，一追再追，追中一些生活最基本需要，原来早不缺少。有了你，即使平凡，却最重要。我会说全能为你提前做错。谁比你重要？成功了败了也完全无重要。谁比你重要？狂风与暴雨都因你燃烧。追赶生命里一分一秒，原来多么可笑。你是真正目标，一追再追，追踪一些生活最基本需要。原来早。是平凡，却最重要。一追再追，只想追赶生命里一分一秒。一追再追，追踪一些生活最基本需要。原来走不。即使沉睡了，也在。